0: Xin chào cả nhà thân mến Vậy là một tuần đã trôi qua Và hôm nay chúng ta lại cùng lắng nghe Và tâm sự với nhau Vào sáng 8 giờ sáng Chủ nhật Và đây là một cái chương trình Mà Hòa nghĩ rằng Nó rất là gần gũi Chân thật, chân thành Từ những chia sẻ của Hòa Tới anh chị các bạn Cũng như là Rất nhiều các anh chị, các bạn Mà Hòa mời đến để chia sẻ trên kênh này. Hòa cũng xin cảm ơn rất nhiều các anh chị em đã luôn luôn ủng hộ và follow kênh Tâm sự Tài chính. Với các anh chị em mới thì Hòa xin chia sẻ lại là đây là chương trình mà được phát sóng vào 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh podcast Tâm sự Tài chính. Có thể chương trình này Được live stream ở trên Youtube Một ngày nào đó Và Hòa đăng lại Hoặc cũng có thể là một cái tâm sự Của Hòa Trong cái tuần để gửi tới anh chị các bạn Tuy nhiên thì Luôn luôn mọi người Sẽ đón nhận một cái tinh thần Đó chính là chia sẻ Một cách là chân thành Thật thắn Và Chúng ta nghe Chúng ta sẽ có chiều sâu Và sẽ học được rất nhiều thứ Từ những chia sẻ của Hòa Cũng như là của rất nhiều khách mời Mà Hòa đã chia sẻ ở đây Hôm nay thì Hòa có một Buổi chia sẻ Nói chuyện cùng Bạn Thảo Ở bên báo Dân trí Cũng là một cách chia sẻ Mà Hướng tới Các bạn gen Z thì Thảo cũng là một bạn gen z thôi Thì bạn ấy cũng muốn hướng tới Một tỷ đồng Thì bạn ấy cũng viết muốn viết một cái bài báo Ở trên dân trí Để mà chia sẻ về cái Nội dung này Thì hòa có làm một cái buổi zoom à, Tư vấn Chia sẻ với bạn ấy Để bạn ấy có thể là à, Viết nội dung Cũng như là cái video này, cái podcast này Được ghi lại Và được chia sẻ Tới anh chị và các bạn à, Trên kênh Tâm sự Tài chính Hoa cũng hy vọng rằng là Cái nội dung này sẽ truyền tải Tới anh chị các bạn Những cái kiến thức về mặt lý thuyết Những tư duy và những cái kịch bản Để mà giúp anh chị Sớm đạt được một tỷ đầu tiên Xin mời anh chị các bạn Cùng lắng nghe Cái buổi chia sẻ này Của Hoa và bạn Thảo nhé Xin mời anh chị các bạn
1: bây giờ nếu mà tính cái cơ học ấy, để mà tích lũy một triệu đồng thì sau bao nhiêu lâu thì có một tỷ hả anh?
0: Nó tùy từng người,
1: dạ.
0: tùy từng người. thì uh, cái mục tiêu của em ấy là anh cũng đã suy nghĩ đối với các bạn trẻ và anh cũng nhìn lại bản thân mình ngày xưa thì uh, anh có lên một cái phương án dạ. cụ thể luôn. anh nghĩ là các bạn uh, Gen z thì bây giờ các bạn có có thể học về mặt lý thuyết rất là nhiều ở trên mạng, trên YouTube, rồi trên TikTok, trên web các thứ. Anh nghĩ là chia sẻ rất nhiều và anh nghĩ thì các bài chia sẻ của bên em ở trên dân trí cũng khá là nhiều về mặt lý thuyết rồi. Tuy nhiên thì cái tính thực tế mình đưa vào trong thực tế mình làm cụ thể như thế nào thì anh nghĩ là cũng chưa ít chưa có nhiều người chia sẻ với cái này thì cái buổi ngày hôm nay sẽ tập trung vào điều đó tức là chúng ta sẽ chia sẻ về mặt tư duy trước sau đó thì anh sẽ nên một phương án cụ thể để mà chia sẻ với các bạn và chỉ cho các bạn các cái uh, từ khóa các cái bí quyết keyword ở đây để làm sao mà các bạn trẻ sẽ có thể là làm được điều đó thì coi như anh hướng dẫn cho em đi được không Thế đấy có tỷ mà thì trước hết anh sẽ chia sẻ về mặt à, kiến thức à, tổng quan mấy gạch đầu dòng thôi sáng nay anh cũng ngồi anh vẽ rồi thì để em à, và mọi người à, tham khảo à, đầu tiên ý, là về mặt à, mục tiêu sau đó thì là tư duy và thứ ba là phương pháp và cuối cùng là hành động thì bốn cái cơ bản này về mặt lý thuyết anh sẽ chia sẻ trong vòng khoảng 10 phút để và em và mọi người cùng nắm được à, thứ nhất về mặt mục tiêu thì cái mục tiêu ở đây là là để mà đạt được một tỷ đầu tiên mà chúng ta chỉ nhìn vào một tỷ thì khó lắm à, mình nên chia nhỏ nó ra cách chia nhỏ nó rất dễ thực hiện ở đây thì các bạn trên z sẽ có một số bạn bị nợ thì đầu tiên là các bạn phải xóa nợ đi á hàng tháng các bạn phải tích lũy các bạn trả nợ đi Đấy. sau đó thì các bạn mới nghĩ tới là một uh, triệu 10 triệu uh, 100 triệu và mốc một, một tỷ tức là chúng ta ví dụ như những bạn mà từ mốc số 0 thì chúng ta sẽ phải có bốn mốc và chúng ta phải vượt qua từng cái mốc này đó đó thì cái cái đầu tiên là chúng ta phải chia nhỏ mục tiêu để đạt được cái thứ hai là về mặt tư duy ý. thì ở đây anh muốn muốn nhấn mạnh cái điều là cái một tỷ đầu tiên này không phải là 1 tỷ bằng tiền mặt Mà nó là một tỷ tài sản đầu tiên Nó là chính là cái NAV Là giá trị tài sản dòng Đấy Thì theo ngôn ngữ về tài chính là bọn anh là như vậy Thì chúng ta cứ hiểu là Cái tổng tài sản trừ đi tổng nợ của chúng ta Thì nó ra cái đấy là một tỷ Và một tỷ này không phải là 1 tỷ tiền giấy cầm về Không phải là một 100% là gửi tiết kiệm mà một tỷ này là một tỷ tài sản và nó rất là đa dạng tài sản thì đấy là cái tư duy khác biệt so với các cụ nhà mình ngày xưa Ví dụ ngày xưa thì ông bà bố mẹ mình sẽ chỉ nói là à là một tỷ tiết kiệm thôi tiền thôi chúng ta cầm về chúng ta có được hoặc chúng ta kinh doanh chúng ta buôn bán hoặc chúng ta tích lũy chúng ta có được nhưng mà làm điều đó thì nó sẽ chậm hơn và cái chúng ta muốn là nó phải nhanh hơn điều đó và nó đảm bảo an toàn hơn và nó tránh bị mất giá của tiền so với lạm phát nữa và tư duy ở của chúng ta ở đây khi mà chúng ta đặt mục tiêu là một tỷ tài sản thì tư duy của chúng ta sẽ là tích lũy tài sản Đấy. tích lũy tài sản và cách để chúng ta có thể là à, tích lũy thì chúng ta có thể là tích lũy định kỳ hoặc là khi chúng ta có tiền thì với các bạn trẻ thì rất dễ là định kỳ mà mọi người hay gọi là DCA cái tư duy tiếp nữa là cái tư duy về quản lý tài sản Đấy. Tức là khi chúng ta tích lũy cái 1 tỷ tài sản này này Nó sẽ có nhiều tài sản Và như vậy thì chúng ta phải phát sinh một cái yếu tố là chúng ta phải biết quản lý tài sản Và chúng ta phải có tư duy về điều đó Thì hai cái cơ bản nhất đó là chúng ta phải theo dõi được cái NAV Cái giá trị tài sản dòng của chúng ta Hàng ngày, hàng tuần, hay hàng tháng Và chúng ta phải biết là phân bổ cái danh mục tài sản chia nó ra Đấy. nhiều uh, nhiều anh chị mà tham gia đầu tư lâu rồi thì cũng có thể hay nghe cái từ là không bỏ trứng một giỏ thì cái này nó cũng tương tự như vậy là phân bổ sang tài sản uh, uh, theo danh mục dự phòng và tài sản tăng trưởng thì đây đối với Zenjet thì anh chia như vậy cho nó đơn giản với các bạn sau khi mà chúng ta hình thành được cái tư duy rồi thì uh, chúng ta sẽ đi đến cái phương pháp để chúng ta làm thì ở đây cái phương pháp là gì một là về mặt quản trị tài chính cá nhân thì mình có thể hiểu đơn giản ở đây đó là quản trị tiền thì tiền thì chúng ta có được từ thu nhập đúng không và chúng ta lại phải chi tiêu hàng tháng thế thì ở đây là gì chúng ta phải quản lý được cái việc là thu nhập và chi tiêu đấy cái mà cuối cùng mà chúng ta cần có được Chúng ta phải quản trị để ra được cái thu nhập dòng Thì chính cái thu nhập dòng này này Nó mới là cái để tạo cho chúng ta có thể tích lũy tài sản Và ra được 1 tỷ tài sản đầu tiên Cái phương pháp thứ hai đó chính là chúng ta phải biết quản trị danh mục tài sản Tức là chúng ta có được tiền tích lũy rồi đúng không đáng nghĩa là bình thường như bình thường mình cứ để là trong két đúng không mình cứ dư tiền ra mình để trong két hoặc là mình vứt vào tài khoản ngân hàng thì bây giờ là gì chúng ta sẽ phải phương pháp của chúng ta nó phải khác đi là chúng ta phải lựa chọn đa dạng loại tài sản an toàn để chúng ta tích lũy và chúng ta phải phân bổ cái danh mục tài sản đó theo cái tỷ lệ mà phù hợp với cái khẩu vị rủi ro của mỗi cá nhân các bạn và cuối cùng là gì là chúng ta phải biết điều chỉnh cái tỷ trọng tài sản đó theo từng thời kỳ thì cái này nó khó hơn một chút Tuy nhiên cái cái lựa chọn và cái phân bổ này thì nó sẽ dễ hơn với các bạn trẻ đó sau khi mà chúng ta có cái phương pháp này rồi thì chúng ta sẽ đến cái bước về thực hiện cái cách làm hành động chúng ta sẽ như thế nào Về mặt quản lý chi tiêu ấy Thì thực ra là trên mạng Mọi người có rất nhiều các phương pháp Theo dõi Tuy nhiên thì Với cá nhân anh Anh nghĩ rằng là khi quản lý chi tiêu Thì mình sẽ chốt một con số Tối thiểu mà mình cảm thấy Thoải mái nhất Mình luôn đưa cái cảm xúc của mình Ở cái thoải mái Vì cơ thể mình sẽ không bao giờ Mong muốn làm một cái thứ gì đó không thoải mái Vì vậy mà mình phải chốt một con số để mình cảm thấy thoải mái. Hoặc là mình phải thuyết phục bản thân mình về một con số thoải mái cho mình. Thoải mái ở trong ngưỡng thôi. Còn cái việc mà cái nhu cầu của chúng ta thì nó rất là vô cùng. Nhưng mà chúng ta thuyết phục được chúng ta ở cái ngưỡng thoải mái mà tối thiểu nhất là tốt nhất. Như trước đây thì anh cũng có một thời gian anh tiêu rất nhiều và anh ép mình chi tiêu nó thấp đi thì anh cũng cũng thay đổi cái tư duy, ví dụ như anh sống tối giản thôi. Mình có đọc một vài bài cuốn sách thì mình theo dõi được cái việc đó và mình giảm được cái phần chi của mình. Và cái việc theo dõi cái cái chi tiêu ấy là mình nên theo dõi ở một cái tài khoản riêng, một tài khoản ngân hàng riêng. Ấy. Mình độc lập với cái tài khoản mà liên quan tới tích lũy tài sản. Hai cái đấy không nên chung vào nhau, để riêng nó ra. Thì mỗi một bạn Gen Z nên có hai tài khoản. Một tài khoản quản lý để thu nhập vào để tích lũy tài sản và một tài khoản là để quản lý chi tiêu bây giờ đến vấn đề về tăng thu nhập thì à, tăng thu nhập nó là một cái điều bắt buộc và tiên quyết đối với các bạn trẻ gen Zen và cái cách tăng thu nhập tốt nhất là chúng ta đầu tư vào bản thân các bạn trẻ chỉ còn cách đầu tư bản thân là tăng thu nhập và bản thân mình mình phải tư duy bản thân mình như một tài sản, đấy. thì bây giờ là mình đầu tư vào cái gì, đúng không ạ? mình đầu tư vào cái năng lực của bản thân, năng lực về chuyên môn ạ thứ hai là mình phát triển các cái kỹ năng mà xã hội cần và thứ ba là mình phát triển các mối quan hệ là giúp mình là gia tăng được cái năng lực bản thân. thì cái việc mà đầu tư vào năng lực chuyên môn của bản thân ấy, thì các bạn đi làm cái tư duy của các bạn nó phải khác tức là mình đi làm là để học chứ không phải đi làm là để kiếm tiền nếu mình thay đổi được cái tư, tư duy đó thì khi mình đi làm mình sẽ học được rất nhiều thứ và cái thu nhập của mình nó là kết quả cái tiền mình tăng được ấy, mình có được ấy, nó là kết quả bởi vì là mình tăng được giá trị bản thân thì đương nhiên là mình tăng tiền thôi năng lực của mình tăng lên là mình tăng và thứ hai nữa là để mình 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 gia tăng được cái giá trị, cái năng lực của bản thân Là mình phải tự học rất nhiều Tự học cái chuyên môn của mình Anh ví dụ như những bạn là chuyên về tài chính Thì phải học rất nhiều về tài chính Hoặc như em là chuyên về ngành báo chí Thì em cũng sẽ phải học chuyên môn về cái đấy rất là nhiều Đấy, thậm chí là gì? Là mình cũng phải học uh, ở uh, tự học qua sách vở Rồi qua uh, các mối quan hệ Rồi qua các khóa học rồi vân vân là loại thế là mình phải đầu tư rất nhiều về cái đó vừa còn phát triển các kỹ năng ấy. ở đây thì chúng ta có các kỹ năng chuyên môn này rồi uh, uh, mình nghĩ rằng là anh nghĩ rằng là cái kỹ năng mà quan trọng nhất bây giờ mà để tăng được thu nhập ý, đó là kỹ năng về marketing và bán hàng và kỹ năng về công nghệ các bạn muốn tăng thu nhập được mạnh trong cái thời đại Internet này thì uh, các bạn phải đầu tư hai cái này các bạn có chuyên môn mà các bạn không có kỹ năng marketing và bán hàng và kỹ năng về công nghệ các bạn khó tăng thu nhập các bạn làm một bác sĩ giỏi thì các bạn chỉ là bác sĩ giỏi thôi các bạn làm một giáo viên giỏi thì các bạn cũng chỉ là giáo viên giỏi thôi các bạn làm uh, một nhà báo rồi thì các bạn cũng chỉ là nhà báo viết viết bài giỏi thôi. hoặc là các bạn làm uh, về uh, kế toán hay là về tài chính cũng thế nếu các bạn chỉ có chuyên môn thôi mà các bạn không biết marketing và bán hàng không biết tạo ra các sản phẩm để bán hàng không bắt có kỹ năng về bán hàng các bạn không có kỹ năng về công nghệ Thì các bạn không tăng được thu nhập Lên mạnh đâu Đây là lời khuyên của mình là gì Là phải đầu tư vào các kỹ năng đấy. Chính anh là một người thay đổi cái điều đó Và sau cái năm 27 tuổi của anh Là anh đã mở rộng và đầu tư rất nhiều vào các kỹ năng này Và đến bây giờ thì thu nhập của anh nó tăng lên rất nhiều lần, Nó gấp rất nhiều lần so với trước Đấy là lời khuyên mà nó là trở thành sương máu đấy Kỹ năng sương máu của mình đấy Cái 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 việc là tăng thu nhập mà dựa trên các cái mối quan hệ ấy, thì ở đây ấy, là anh muốn nhấn mạnh một cái điều là gì? Là chúng ta xây dựng các mối quan hệ để chúng ta học tập và gia tăng cái năng lực kỹ năng của bản thân. Nhiều khi là mình xây dựng các mối quan hệ tốt hơn mình nhưng mà mình chỉ uh, chăm chăm là mình đi bán hàng cho họ thôi. Thì cái đó ấy, nó cũng giúp mình tăng thu nhập nhưng nó cũng không giúp mình tăng bền vững được. Cái điều quan trọng nhất là khi chúng ta xây dựng các mối quan hệ là chúng ta học được cái gì từ cái mối quan hệ đấy. Chúng ta học được kỹ năng gì từ các mối quan hệ đấy. Ví dụ như anh là anh sẽ luôn tìm kiếm những cái người mà nhiều tiền hơn mình, họ kiếm nhiều tiền hơn mình, họ có các cái kỹ năng, các cái mẹo kiếm tiền, đấy, các cái tư duy kiếm tiền tốt hơn mình để mình học tập họ các cái kỹ năng đó đấy rồi các cái kỹ năng về marketing về bán hàng rồi về công nghệ mình phải làm quen mình chơi với những người như thế và mình phải luôn chơi với những người mà họ cao hơn mình họ giỏi hơn mình họ đã tốt hơn mình rồi thì mình mới có khả năng vươn lên được đấy ba cái điều cơ bản nhất để tăng thu nhập mà anh muốn nhấn mạnh để các bạn nắm được về mặt tư duy như vậy bây giờ về lựa chọn danh mục tài sản ở đây với các bạn trẻ gen Z thì các bạn đang không có nhiều tiền khi các bạn mới ra trường thì bốn cái nhóm tài sản mà anh nghĩ rằng là phù hợp với các bạn một là tiết kiệm hai là vàng ba là ETF và bốn là cổ phiếu tốt thế thì chúng ta phân làm hai nhóm là nhóm dự phòng chính là tiết kiệm và vàng nhóm tăng trưởng giá tăng cái giá trị tài sản là nhóm ETF và cổ phiếu tốt đấy chính là cái cơ bản và chúng ta lựa chọn lên một tài sản và chúng ta phân bổ cái này ra theo một tỷ lệ phù hợp theo khẩu vị của họ của các bạn và cái hành động cuối cùng mà anh nghĩ rằng là để nâng cao được cái năng lực của các bạn thì các bạn phải thường xuyên học hỏi tích lũy tài sản vì cái tích lũy tài sản này nó trở nên là một trong những cái kiến thức gọi là cơ bản nhất Nó gắn bó cả đời với mọi người. Nếu chúng ta không có kiến thức về tích lũy, về quản lý tài sản, thì cũng không sớm thì muộn. Chúng ta cũng rất dễ bị mất tiền. Và thực tế ra, rất nhiều những anh chị, những người lớn tuổi, trong thời gian vừa qua, đã mất rất rất nhiều tiền. Bởi vì là chúng ta thiếu kiến thức về tài sản. Và để có được những cái kiến thức đó, thì ngoài cái việc là chúng ta tự học, đó là rất tốt rồi. Nhưng mà, để chúng ta học tốt hơn nữa, thì chúng ta phải có bạn có người có đồng môn và thứ hai là chúng ta phải có những người mà đồng hành những người thầy của các bạn để mà các bạn cùng đồng hành cùng học để cùng tương tác và giải đáp những cái vướng mắt của mình ở đây thì lúc đấy là gì mình sẽ nâng cao được cái năng lực tích lũy và quản lý tài sản của mình thì như vậy là gì Cái sự phát triển tài sản của mình tiến tới một tỷ nó mới bền vững nó mới chắc chắn được đấy thì cái tư duy trong cái phần lý thuyết chia sẻ này của anh đó chính là chúng ta kiếm được một tỷ với tư duy là bền vững tư duy chậm nhưng chắc và bền vững đó thì uh, đây là cái phần gọi là chia sẻ cơ bản về mặt uh, lý thuyết em có thắc mắc gì chỗ này không
1: Alo uh, anh ơi anh có nghe thấy không ạ vâng em anh có, có... Em có nghe cái phần trình bày của anh rồi nhưng mà em ừ. sẽ hỏi thêm một số ý để mà mình um, có thêm thông tin cho vào bài nhé cụ thể là cái phần um, tích lũy chẳng hạn thì um, theo anh thì trong một con người thì chẳng hạn như hàng tháng kiếm tiền chẳng hạn thì cái phần tích lũy để lại thì bao nhiêu phần trăm là hợp lý bởi vì thật ra thì như anh nói thì cái tài sản của mình thu nhập dòng thì phải là cái tài sản trừ đi cái chi tiêu ấy thì cái phần còn lại Đợt
0: bao nhiêu phần trăm là hợp lý hả anh ừ. à, hiện tại bây giờ thì uh, cái nhu cầu của mỗi người là khác nhau yeah. cái tỷ lệ uh, tiết kiệm của mỗi người cũng sẽ khác nhau nó dựa trên nhu cầu và nó dựa trên cái thu nhập của mỗi người nếu mà chúng ta xác định một cái mức chi tiêu uh, tối thiểu thì uh, anh giả sử nó như các bạn sinh viên thì có khi mỗi tháng các bạn chỉ cần tiêu uh, 4 đến 5 triệu là rất dư giả rồi, hoặc người mới ra trường tiêu như vậy là rất dư giả rồi tại vì anh thấy là các em anh là đang đi học thế này thì các bạn cũng thuê một cái nhà các bạn đi uh, học thì các bạn một tháng các bạn chi tiêu khoảng 3-4 triệu là khá là, là tốt rồi đúng không? thì bây giờ các bạn mới ra trường các bạn đi làm nếu các bạn vẫn giữ được cái mức chi tiêu đấy thì các bạn sẽ tăng được cái tỷ lệ tiết kiệm của mình lên rất là nhiều đấy, ví dụ như là ra trường các bạn đi làm được 10 triệu mà các bạn chỉ tiêu khoảng 3-4 triệu thôi thì tức là gì tỷ lệ tiết kiệm của các bạn là 70 phần trăm 6 70 phần trăm anh cứ cho là dư giả hơn nữa đi là 5 triệu đi thì tỷ lệ tiết kiệm của các bạn là 50 phần trăm nếu các bạn tăng tỷ lệ tiết kiệm của mình càng cao thì cái uh, cái tiền để lại của các bạn ý, tích lũy nó càng nhanh đấy có lẽ thì anh sẽ chia sẻ với em một cái uh, kế hoạch cụ thể này. Để em nhìn rõ hơn, sau đó thì em sẽ có thêm những câu hỏi gì Thì anh sẽ chia sẻ tiếp nhá. Vâng. Ở đây... ừ. Em có nhìn thấy màn hình không?
1: Em có nhìn thấy ra đây ạ
0: Ờ, đây là một cái uh, kế hoạch cụ thể Mà anh nghĩ rằng nó rất là phổ biến với tất cả các bạn uh, Gen Z hiện nay Và nó cũng nó cũng gọi là xem uh, xem như là cái kế hoạch trước đây anh đang làm đó. Thì uh, uh, kế hoạch này anh xây dựng là 5 năm Để mà tích lũy được một tỷ tài sản uh, đầu tiên Và cái uh, uh, tỷ lệ mà tiết kiệm ở đây Thu nhập uh, Cái phần uh, phần thu nhập dòng Đấy cái phần thu nhập dòng này này Trên uh, tổng thu nhập Thì nó khoảng độ là tối thiểu là 50% Và cái tốc độ tăng thu nhập ý, ở đây là anh tính là 51 là 50 phần trăm, 52 là 30 phần trăm, 53 là 25 phần trăm và 54 là 15 phần trăm. Thì tức là thu nhập đầu tiên của các bạn khi mới ra trường là 10 triệu đồng. Không biết là hiện tại là thu nhập của em khi mới ra trường là khoảng bao nhiêu?
1: Em ra trường thì cũng được hơn 2 năm rồi nhưng mà cái thời điểm mà bắt đầu ra trường thu nhập của em trong khoảng 3-4 tháng đầu nó cũng chỉ được tầm 10 triệu thôi đúng là như thế.
0: Ừ ok Thế thì được rồi nó cũng giống như anh ngày xưa thì anh mới ra trường thì nó cũng khoảng độ bảy tám triệu đấy ừ. thì uh, sau năm năm thì uh, anh tính theo cái tốc độ này thì nó rơi vào khoảng độ 28 triệu chắc ừ. chắc chắc là chậm hơn cho so bọn em bây giờ đúng không
1: có vẻ thế <cười> à,
0: rồi thôi được rồi Thế thì cũng tốt thì chúng ta sẽ sẽ tùy người ở đấy. đây thì chúng ta sẽ xác định một con số đông đúng không Tại vì cũng có rất nhiều các bạn cũng không phải là có nhiều cơ hội để mà phát triển nhưng mà chúng ta cứ hướng tới một con số gọi là là phổ cập đi. Anh nghĩ là sau 5 năm các bạn làm văn phòng ấy mà học đại học ra làm được văn phòng thì cái khả năng mà mà tiến tới con số này và với cái tư duy mà như lấy anh chia sẻ là hoàn toàn có thể đạt được. Trong số những cái nhóm bạn anh bây giờ thì hầu hết là sau 5 năm là đều đạt được những con số như thế này. À, mà đi học và anh học ở trường ngân hàng đấy. Thì với cái tỉ lệ này thôi, năm một là 50%, năm hai là 30%, năm ba là 25%, và năm bốn là 15%. Tức là khi càng lên cao thì cái tỷ lệ tăng thu nhập của chúng ta sẽ càng chậm. Nó sẽ khó hơn so với những cái giai đoạn đầu. Bởi vì giai đoạn đầu của chúng ta thu nhập thấp, thì chúng ta tăng được tỷ lệ nó cao được lên. Thứ hai là cái phần tốc độ tăng chi tiêu uh, thì anh tính nó bằng với lạm phát thôi. Tức là chúng ta chúng ta sẽ đảm bảo là cái phần chi của chúng ta ngang với lạm phát như vậy thôi Còn khoảng 5 phần trăm lạm phát bây giờ nó khoảng của ở Việt Nam mình nó khoảng phần trăm đều đều hàng năm thì mình tính nó khoảng như vậy như vậy là gì khi mà một bạn ra trường ý, đấy các bạn ý ví dụ năm đầu các bạn tiêu 5 triệu năm sau thì các bạn lấy tiêu 5 triệu 250 ngàn thì anh nghĩ là cái mức này nó cũng không phải là quá dư dả nhưng mà nó cũng 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 gọi là sống được rồi Ví dụ như ở Hà Nội là tốt rồi còn ở quê thì ở ở các tỉnh thì anh nghĩ là nó sẽ sông sênh hơn nhưng ở Hà Nội là cũng khó khăn nhưng mà nó vẫn cơ bản là mình so sánh với các bạn sinh viên đi lên ý, thì mình thấy cũng khá là tốt hơn rồi Nhưng cái này là tùy theo cái mục tiêu của các bạn đấy thì ở đây ý, khi mà chúng ta giữ được cái tỷ lệ tiết kiệm và cái chi tiêu như thế này mà cái cái tốc độ tăng thu nhập của chúng ta lại tăng rất mạnh thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái thu nhập dòng nó khá là tốt và ở đây thì anh cũng cho em xem luôn cái câu hỏi của em vừa rồi đấy là cái tỷ lệ à, tiết kiệm đúng không đấy, thì mình sẽ lấy cái thu nhập dòng này này mình chia cho cái phần thu nhập này, này thì mình sẽ ra được ngay cái tỷ lệ tiết kiệm của mình thôi đó, thì ở đây nhá em có thể để ý đấy này nó không có một số fix cố định được Đấy Và Nó có thể tăng đều lên được Nhưng mà Ở đây là tỷ lệ tiết kiệm của, của cái bạn này rất là cao này Từ 50% đến tận 78% Đấy mình tăng tỷ lệ tiết kiệm rất cao Để làm được con số này Và cái phần lũy kế Mà sau 5 năm Ở đây là kế hoạch 5 năm và anh tính ngay từ ngày hôm nay Nếu các bạn bắt đầu ngay từ ngày hôm nay là ngày 27 tháng 9 đến ngày 27 tháng 8 năm 2028 là sau 5 năm thì nếu các bạn chỉ có để tiền không thôi, các bạn chẳng làm cái gì về đầu tư cả. các bạn chỉ để tiền tiết kiệm thôi hoặc các bạn để trong kết thì mình thì các bạn cũng đã có 831 triệu rồi
1: đây gọi là một cái kịch bản hoàn hảo
0: đây là 831 triệu và nếu Uh, các bạn biết cách để các bạn uh, phân bổ tài sản và các bạn uh, tích lũy sang tài sản thì uh, nó sẽ ra một cái kết quả tốt hơn. Ví dụ anh ra một cái kịch bản là 30% là vàng và tiết kiệm và 70% là ETF. Ở đây thì uh, các bạn ý sẽ đạt được con số là 1 tỷ và ở đây ETF và vàng nó rất là an toàn đấy thì các bạn sẽ đạt được con số 1 tỷ luôn trong vòng 5 năm với cái kịch bản là là tỷ lệ à, tiết kiệm trên thu nhập như thế này với cái tốc độ tăng thu nhập như thế này và với cái phân bộ à, tài sản như thế này với tỷ lệ là 30% vàng tiết kiệm và 70% là ETF cũng rất là an toàn và với cái mức lợi nhuận cũng khá là à, ổn định với quá khứ là nó đều đặn như thế này 8 phần trăm đối với vàng tiết kiệm và 12 phần trăm đối với ETF thì ra được một con số như thế này thì anh uh, chia sẻ một cái gọi là một kịch bản mà các bạn gọi là uh, rất là khắt khe và chặt chẽ để mà đạt được cái mục tiêu này và hoàn toàn các bạn có thể đạt được trong năm năm đầu tiên sau khi ra trường đi làm Đấy. thì uh, sau cái bàn chia sẻ này thì em Đặt giúp anh các cái câu hỏi mà em đang phân vân ở đây nhá.
1: Này đương nhiên là nó có hợp lý rồi Nhưng mà thật ra nó cũng là một cái kịch bản khá là kiểu đẹp đấy Bởi vì cái tỷ lệ tiết kiệm Ví dụ như cái chi tiêu chẳng hạn Ví dụ như với riêng em thôi nha Thì 5 triệu ừ. không bao giờ đủ được Bởi vì hàng tháng thì em còn phải thuê nhà Riêng tiền ừ. thuê nhà đã điện nước Các kiểu đã gần cái mức đó Chưa kể là ừ. ăn uống Rồi xem ừ. báo điện nước Rồi mỹ phẩm Con gái thì cần rất nhiều mỹ phẩm và quần áo mà còn chưa kể đủ các thể loại Ví dụ như sắp uh, xe pháo thì em tốn tiền xăng Rồi tiền gửi xe các thứ Cái hiện tại cái phần tiêu hàng tháng của ừ. em Đã vượt lên 10 triệu một tháng rồi ấy. Thì rất là khó ừ. để mà có cái tỷ lệ tiết kiệm cao Như mà, mà anh nói Nhưng mà đương nhiên đây cũng là một cái kịch bản Gọi là giả thiết thôi Chứ không phải là ai cũng cần tuân theo Nhưng ý là với mình sẽ có một cái cụ thể Để mình nhìn ra được là Có cái khả năng là mình sẽ có một tỷ Ngoài ra thì uh, em cũng muốn hỏi thêm uh, một ít thôi Ví dụ như là um, cái câu chuyện về cái... Uh, uh, xem nào, anh anh chờ em xíu, vừa nãy em có nốt ra nhưng mà không biết là ở đâu rồi Cái việc uh, có một tỷ đầu tiên ấy, thật ra thì nó cũng là quan trọng ấy Nhưng mà nhiều khi mình, mình kiểu suy tư về nó nhiều quá ấy, Thì liệu là nó có gây ra một cái áp lực quá lớn không? À, tức là em muốn hỏi anh về cái câu chuyện là Người trẻ nên có những cái đặt Nên đặt mục tiêu kiểu gì Và kiểm soát cái tâm lý của mình như thế nào Trên cái hành trình đạt được cái số tiền đó Bởi vì thật ra thì đâu phải hành trình của ai cũng thuận lợi Người ta còn phải mua cái này cái kia Rồi sẽ có những cái đổ vỡ tài chính ý. Thì trước những cái đổ vỡ tài chính Trên cái hành trình đấy thì Người trẻ cần kiểm soát tâm lý như thế nào ạ?
0: Cái đặt mục tiêu 1 tỷ đầu tiên ý cái đấy nó là cái cái kết quả của mình thôi cái kết quả của mình 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 đạt được thôi chứ mình cũng không nên ép mình quá để đạt được cái điều đó để mình, cái quan trọng nhất là khi mình mình muốn đạt cái mục tỷ đấy là gì cái lý do để mình đạt được cái này tức là ở đây là cái động lực đúng không cái quan trọng là cái động lực nhất để mà làm để mình muốn làm cái điều đó cái quan trọng là cái cảm xúc của mình cái cảm giác của mình mong muốn để mình đạt được điều đó là cái gì Tại sao mình muốn đạt điều đó Mình hướng tới cái điều gì Có thể là các bạn ấy tiêu 5 triệu Nhưng các bạn ấy thích cái 1 tỷ đấy Nhưng cái một tỷ đấy để ra mục đích gì cho các bạn ấy? Mình trả lời được lý do đấy là cái điều quan trọng Nếu mà mình không trả lời được cái động lực đấy Cái lý do đấy Thì chắc chắn là mình sẽ không happy với cái việc đấy Và mình sẽ cảm giác là gì Là rất áp lực Tại sao tôi phải làm cái việc đó Đúng không nhưng mà cái lý do và cái từ tại sao này đây ý, là mỗi người sẽ có một cái động lực khác nhau ví dụ như là cái lý do của anh chẳng hạn tại sao anh muốn đặt mục tiêu đấy là bởi vì là gì anh muốn rèn cái cái tiết kiệm cho mình anh muốn cái cái tài chính của mình nó được trong sự an toàn bởi vì anh gặp một cái nỗi đau quá lớn trước đây rồi là anh đã bị vấp ngã vì anh mất rất nhiều tiền bạc và anh gặp những cái rủi ro mà anh không có tiền thì anh cảm thấy đau đớn lắm và cái động lực mà đến bây giờ khi anh vượt qua đến cái đó rồi thì động lực đối với anh là tự do tức là anh anh thích cái sự tự do tại sao anh phải anh phải có được cái sự tự do thì bây giờ cái mốc một tỷ nó là cái mà sẽ giúp mình đạt được cái điều đó sớm hơn tự do ai cũng muốn nhưng có nhiều người không muốn cái đấy không, không vấn đề cái đấy là do nhu cầu của mỗi người dụ anh muốn tự do thì bây giờ để có sự tự do thì là gì là mình phải có được cái danh mục tài sản tích lũy và chính cái danh mục đấy nó mới tạo ra cái dòng tiền thu động cho mình được và nó giúp cho cái tổng tài sản của mình tăng trưởng được và nó cũng giúp cho mình là gì là không phải làm mà vẫn có tiền được bây giờ với một tỷ chẳng hạn là gì em có thể mất 10 năm đến hai năm là em có thể có được một triệu đô nếu mà em biết cách đầu tư tích lũy và lúc đấy thì em có thể tự do và khi về hưu thì mình có thể là mình cảm thấy thoải mái hơn hoặc mình có thể được nghỉ hưu sớm hơn nhưng cái điều quan trọng nhất đối với anh nữa mà trong cái hành trình khi anh tích lũy, anh anh nhận ra Đấy là anh học được rất nhiều các cái kiến thức Về tài chính cá nhân Về quản lý tài sản, về các tài sản đầu tư Và nó giúp cho anh là gì? Tránh mất tiền Tránh bị bấp ngã như những cái Bấp ngã trước đây Và nó giúp cho mình, tức là bản thân anh bây giờ mà anh tích lũy anh cảm thấy vui lắm anh vẫn cân đối là phần, anh vẫn cân đối cái phần chi tiêu và phần à, à, thu nhập Nhưng mà nếu mà anh muốn chi tiêu nhiều hơn Thì anh sẽ đảm bảo cho mình là phải tăng được cái thu nhập nhiều hơn Đấy, nó cũng giống như cái này này Câu chuyện là gì? Khi mình muốn tiêu nhiều hơn thì thu nhập của mình sẽ phải tăng nhiều hơn ở cái bạn vừa rồi Đấy là tỷ lệ tăng là 5% Các bạn có thể tăng nhiều hơn nhưng mà các bạn cũng phải tăng thu nhập tiếp theo thì đấy chính là cái động lực để mà giúp mình tăng thu nhập lên mình muốn tăng chi tiêu thì mình phải tăng thu nhập lên sự khác nhau đó là gì đấy là chính là trí thông minh về tài chính nó khác nhau điều đó và sự khác nhau giữa hai nhóm người và anh bây giờ anh nhìn thấy rất là rõ là gì khi mà mình uh, để tiền vào tài sản thì mình đang mua cho mình cái sự tự do dần dần trong tương lai còn nếu mà mình đang để tiền toàn bộ vào cái phần chi tiêu và tiêu sản thì uh, dần dần mình thấy là mình đang bị uh, bóc lột nhiều hơn bởi vì cuối cùng thì mình cũng chẳng có cái gì mà càng về già thì mình càng thấy vất vả hơn bởi vì sức lao động rồi bởi vì chất xám rồi bởi vì cái khả năng mà 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 cái doanh nghiệp hay những cái tổ chức đối tác người ta có thể chấp nhận để mà trả cho cái giá trị của mình nó thấp đi Và cái vấn đề là dần dần anh cũng thấy là gì à, có một điều mà anh cảm thấy rất vui là gì khi anh làm được điều đó có thể là những cái giai đoạn đầu anh rất là là rất là căng thẳng khó chịu kể cả trong gia đình anh luôn áp lực điều đó nhưng mà đổi lại thì đến bây giờ khi mà mình mới làm cái tư duy đấy thì có rất nhiều cái mà anh trải nghiệm được mà nó vô cùng là quý giá ví dụ đơn giản như thế này là buổi sáng mình có thể là đi làm theo cái sự chủ động của mình được hoặc là cái thời gian của mình mình được chủ động mình muốn làm theo cái 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 sắp xếp của mình theo tùy ý của mình hoặc là gì là mình muốn làm cái công việc mà mình cảm thấy happy tức là những cái cái việc tích lũy này nó cho mình được những cái cảm xúc đấy em phải chưa những cái cảm xúc mà mình trước đây mình không bao giờ mình có được khi mà mình nếu mà mình đi làm mình ở cơ quan mà mình không thích chẳng hạn mình không muốn làm ở cái nơi đấy thì nó không cho mình nhiều đó và anh thấy thì bây giờ các bạn z thì lại rất muốn điều đó các bạn trên z bây giờ đúng không là nhiều khi là không thích sự gò bó nhưng mà để các bạn muốn để các bạn có được cái sự là không muốn có sự gò bó thì các bạn phải phải đánh đổi đánh đổi 5 năm đầu của các bạn còn nếu các bạn không thích sự cự, gò bó mà các bạn chỉ đi làm những cái công việc bắt tham anh ấy ví dụ như chạy grab hay là đi làm uh, kiểu đi kiểu cái tư duy kiếm tiền của kiểu freelancer ấy thì các bạn vẫn bản chất các bạn bán sức lao động và nó vẫn bấp bênh nó không giải quyết vấn đề gì nó không giải quyết vấn đề tự do cho các bạn đó thì vài chia sẻ với em về cái động lực một chút
1: à, dạ vâng. Ngoài ra thì um, em vừa hỏi cái về cái những cái đổ vỡ tài chính của bản thân ấy Khi mà mình gặp phải trong cái quá trình tích lũy Cái mục tiêu của mình thì mình nên như thế nào Kiểm soát cái cảm xúc như thế nào Và cái cách để mình bắt đầu lại khi mà đã đổ vỡ ạ
0: Khi mà những bạn trẻ mà đã bị đổ vỡ một lần về tài chính cá nhân đúng không? Bị mất mát rồi bị nợ lần các thứ đúng không? Cái đầu tiên là các bạn ấy đang mất định hướng mất phương hướng và mất niềm tin vào vào mọi thứ và cuộc sống. Thì um, anh nghĩ là các bạn nên nên ngồi lại mà soi lại mình một tí. Đặt ra các câu hỏi, tức là ở đây này. Như trong thời gian qua mà anh thấy nhiều từ hay nói nó gọi là tìm hiểu về chính mình ấy. Hiểu về mong muốn của mình Tức là làm những thứ Mà nó phù hợp với mong muốn của mình Đi theo con đường đấy Thì anh cảm thấy là nó chắc Kể cả bản thân anh bây giờ cũng thế Ngày nào mình cũng phải Đặt ra câu hỏi đấy Tìm hiểu về chính mình Tìm hiểu về những cái mong muốn của mình là gì đấy, ví dụ như anh ấy đơn giản như này nhé Là mình muốn là một cuộc sống nó bền vững Nó ổn định ấy nó thư thái thôi. Thì cái việc mà mình kiếm tiền hay mình đầu tư thì nó nó cũng chỉ theo cái tư duy đấy. Thì lúc đấy là gì mình lựa chọn các kênh đầu tư hay các tài sản đầu tư nó cũng theo cái tư duy đấy. Thì bây giờ các bạn phải thông cái tư tưởng đấy. Bây giờ mình phải xem lại cái vấn đề của mình đã. Và để mà vượt lên được thì mình phải biết chấp nhận. Chấp nhận sai. Thế mình đã sai rồi, mình phải biết là mình đã sai rồi, mình phải chấp nhận được cái sai đấy Còn nếu mà mình vẫn không chấp nhận được cái sai đấy Thì mình sẽ không thay đổi được cái cảm xúc cái đâu ở mình cứ quay cuồng bài thứ ba là mình phải Khi mình chấp nhận rồi Thì bây giờ mình phải cầu thị Mình đi mình mình học lại từ đầu đi Những cái đổ vỡ đấy thì nó là bài học nên nếu mà mình tư duy ý, nó là bài học thì mình sẽ phát triển được lên còn mình tư duy nó là cái nỗi đau nó là cái đau khổ nó là những cái tiêu cực và mình gian vật bản thân mình thì mình không phát triển được ở đây nó chỉ là góc nhìn thôi nếu mình thay đổi góc nhìn cái thì mình tự nhiên là mình khác ngay tự nhiên là đây nỗi đau nó thành động lực em ạ chứ không phải nỗi đau nó nó thành gọi là quả bom để mà giết hại mình nó là động lực, nó là đòn bẩy để mình bẩy mình lên, thì nó chỉ khác nhau về tư duy thôi. Hãy nhìn cái đấy là động lực. Anh vẫn chia sẻ với nhiều bạn, các bạn trong thời gian vừa qua cũng chơi chứng khoán thì cũng phải lấy tiền của nhà ra mà đặt vào. Nhưng mà các bạn cũng nhiều bạn khi mà nghe mình chia sẻ về cái này, cái tư duy đấy, thì các bạn có nhiều bạn, các bạn cũng nói chung là khó bảo nói là nói đi thuyết thế thôi. Nhưng mà dù sao các bạn có định hướng và các bạn nghĩ như vậy thì các bạn tích cực hơn nếu mình cứ nằm trong một cái mớ vòng bong, bong về tiêu cực thì anh hỏi em là sao phát triển được sao thay đổi được cuộc đời đúng không Nếu mà mình đi mình thay đổi mình thay đổi cái góc nhìn của mình để mình tích cực hơn đúng không thì mình mới thay đổi được thì hầu như là anh thấy các bạn là đang trên cái hành trình là đang thay đổi từ ngày đầu tiên là thay đổi về bản thân mình trước sau đó mới thay đổi về về tài chính Ok, <cười> em
1: cảm ơn anh nhé. Um, có gì dạ. anh em mình theo đổi qua Zalo anh nhé. Dạ. Ừ ừ, chào em. Bye bye em. À, vâng, em chào anh Hòa. Ờ ờ. Ừ. Dạ em chào anh.